0: r a n i n b o t t
1: 各位好，欢迎收听迟早更新的第103期。那今天这期节目也是我们的春节特别系列迟早过年的第四期。和昨天一样，今天想跟大家聊的这本书呢，还是小说，只不过是一个长篇小说系列，那就是意大利作家艾莱娜费兰特写的《那不勒斯四部曲》。呃，那这套书呢，我是我自己是在去年他最后一本出的时候，然后买回来一口气读完的，特别喜欢，所以就想借这个机会在这里呃，请了两位朋友过来跟大家一起聊一聊。呃，一位呢是这个《那不勒斯四部曲》中文版本的责任编辑索马里，另外一位其实是去年就来过迟早过年的单独的主编吴奇。呃，你们俩，你们俩要不先跟听众打个招呼，简单介绍一下吧。大家好，我是索马里，然后
2: 这应该是我第三次在播客上聊这个四部曲，<笑>然后我是知道书的责编，呃，也是一个从传媒行业进入出版业的新人
0: 。哎，大家好哈喽， Hello, 我是吴奇，好像我每年都在你们这儿过年一样。<笑>对，然后我在单向街书店工作，然后跟索马里一样，也是从媒体，然后到现在离出版走的越来越近，然后也是四部曲的。忠实读者，所以而且也被苏马里拉着聊过很多次了
1: 。嗯，那所以今天这期节目你们俩录起来应该是轻车熟
2: 路了。<笑>对，但是问题很难哦。对，嗯
1: ，那我们开始还是不能免俗的，先来简单的讲一下这个书的内容吧，因为我相信，就虽然说 HBO 它推出了这个。同名的电视剧《我的天才女友》之后，这部小说可以说是比之前更火了。嗯、但是还是有一些朋友他可能是没有读过原著的，嗯，或者对它的内容也不是很了解，嗯，所以我想还是向就是向听众简单的介绍一下它的内容
2: ，嗯，呃，其实那个四部曲，呃。呃，我相信就是现在看到一些电视剧或者书的读者可能会，如果只看第一本的话，会对他有一些抵抗，嗯、呃，因为会觉得他写的是一些非常平淡琐碎的童年。但是其实，呃，我们如果把它当成一本小说，它确实也是一本小说来看的话，它其实是通过两个女孩，或者是说两个女人的一生来。探讨了人类那种非常普遍的问题。第一个关键词应该就是成长。这个成长也是非常中性的，就是它牵涉到他不止写的这两个人。我们大家可以看到，他们所身处的那个社区的几十个人，他们的一生是如何在作者的笔下被非常呃稳定的在推进。这种呃，我觉得这种结构能力其实也并不是一个我们狭义上理解的或者批判的那种女性小说所能包含的。从这个角度来说，它是一个呃。就是说，女性的历史或者关系的历史，然后更是一部地方的历史，或者是这个国家的历史。然后第二个，我觉得还是我们之前一直在很多地方探讨的这个小说，它通过友谊，友谊变成了一个象征或者一个媒介，它其实探讨了友谊所反映的各种问题，就是说你的自我认同的问题，或者是友谊跟生活的关系。因为友谊和知识在这个书里面是。特别重要的两个矛盾，因为我们可以看到，说这个书里面拥有着知识，呃，拥有知识的那个人好像一直是处在劣势，反而就是没有拥有拥有知识的那个人一直处在这段关系里或者是生活里，他是处于一种优势。所以作家通过通过处理了很多他们友谊和生活和成长的矛盾。就是以这样的一个大概60年的一个友谊为线索，但是探讨的是是非常丰富的东西。所以用国外书评媒体的一一句话，我觉得是说它确实是一部呃史诗。对，然后这个史诗它甚至比《荷马史诗》或者《变形记》那样更加现代、更加民主，它能够对所有人开放。对
1: ，哎，吴奇呢？我们今天其实把对把吴奇找过来，是因为就是呃，很多人在接触这个小说的时候，<笑><笑>会觉得他的这个女性的色彩非常的浓厚。嗯，那所以就是那我和索马里就是可以从这个女性的读者来聊一聊自己的感受。所以其实也想引入一个男性的声音呢，所以就把吴奇找过来了，对吧？作为这个那不勒斯的忠实读者，那如果你像一个新的读者，比如说来介绍这套书的话，你会怎么讲呢？
0: 嗯，因为一开始这个书是索马里推荐的嘛，嗯、所以我觉得可能交代这个前情是是有必要的。因为就像他刚才也说了，很多读者在读第一本的时候就会。就会遇到障碍，然后我觉得对我来讲，那个障碍也存在。就是一方面是他刚才也说了，就会以为他是一个非常琐碎的对于呃生活的一种记录；，另外一方面就是他的里面呃比较强烈的那种女性的视角，因为他就是讲两个女孩之间的呃一生嘛。然后那他始终是在就主要的叙事就是在这两个女孩之间展开。那作为作为男性，你很容易就是对其中的某一部分不理解，或者是觉得。为什么呢？女女孩或者女人要去去纠缠类似这样的题目，呃，这些困惑，我首先我觉得是是挺必要的。就是我觉得我们现在好像对阅读就是，呃，总是觉得它很容易，然后遇到一点问题或者遇遇到一点跟自己不同和自己的预设不同、期待不同的地方，就会第一个反应就会选择是作作作者不对，或者是呃作品不对。所以我觉得跨越这个障碍本身是挺。是挺必要的一种选择，不仅是对这个书，还是对任何我们现在在市场上,上能够看到的书。但是，我觉得另外有一个层面是，这本书一开始从第一本就吸引我的，其实就是它的语言。嗯，我觉得这可以是从这个角度去跟读者们介绍它。就是、嗯、因为我自己做单独杂志，其实是想去发现今天在生活在中国或者全世界的年轻或者更新一辈的作家，怎么用用新的语言去描述今天的生活。然后，这个过程其实很。很艰难，会发现大家其实，呃，虽然生活在所谓的现代社会，已经呃小一百年或者几十年，对中国人来说，但是真正用能够用一种语言把这样的生活描述得很清楚，其实是非常罕见的。就是你不管看哪个年代的作家，但是看这个书的时候，我有一种从语言上他找到了一种方式去描述我们的现代社在现代社会中生活的体验。呃，那种语言的准确性和那种语言和生活之间那种非常密切的关系，是我很少。读到的，我觉得，呃，不管是在欧美还是在中国，就是很多的作家，其实现在他的语言其实已经离我们的生活和社会的现实很远了。虽然他可能问题意识是对的，或者他背后他可以他的情感结构、他的道德责任也许都是对的，但是他在语言层面其实他没有生活本身的质地。但是我觉得这个小说一开始那个语言就好像自然到。就好像是我和一个朋友在聊天，然后有，比比如说，就好像索马里在跟我讲一个他自己或者他听来的故事，虽然是是作家的语言，但是他完全没有那种那种多余的矫饰，就是他就是一个非常就事论事的，然后也适度展开的、嗯，呃，然后高度流动的，呃，然后也非常简洁的，嗯。嗯虽然它是一个四部曲的长篇，但是它其实是通过非常细的一个章节把它连缀起来、嗯，所以我觉得这个结构本身也也让我们就是现在我们这种急匆匆的现代读者得到了极大的舒缓跟、嗯、呃节奏上的调整。所以我觉得单从语言上、嗯、啊，包括这本书的译译者陈英老师，他直接从意大利文翻过来、嗯、翻成中文的那种语感就。就就完美，我就从语言的层面上来说，这是从第一本开始就吸引我的一个一个一个点。嗯、然后这点好像我之前也跟索马里谈的不多，所以很正好他讲的时候，我就我就想到这一点。就是作为一个任何对对文学有兴趣的读者，其实呃都应该来读一读这本书里的那种那在语言上的那种那种功力。
1: 嗯，对、呃，说到语言，其实让我想到就是我自己。在读这本小说的时候，第一印象也是特别深刻的是，它是一本非常典型的那种所谓的 page turner， 对,对，就是你翻过一页之后，就是你会呃不，就是下意识的会想读更多，读更多。对所以我当时四四本书买回来之后是一口气读完，<笑>只要有时间就去读。嗯、呃、嗯，所以你觉得他这种比较粗粝的、比较直白的语言是让他能够成为一本 page turner 的
2: 一个主要的因素吗？嗯，从从出版界的角度，这应该是一个必须的，就是。嗯就是他应该是一个必备的条件，因为他能够对最大公约数的人敞开。嗯，然后我今天其实来的路来的之前，我也刚好翻到了他，他因为去年开始在《卫报》写了一年的专栏，然后他就是在这个月的一月十二号向他的读者告告别，就是说他。这个专栏的这个任务就结束了，束了对、嗯。然后呢，我就看到他倒数第三篇专栏，他费费兰他就在反思说，如果人还一直用那种诗歌的韵律和格式和那种夸张的手法来写，嗯、他他一直会觉得自己，如果就说你们如果认为诗歌才是真正的文学的话，他说那我就非常不好意思再写我的东西了。嗯、但是呢，他他又说，其实他现在也会看越来越多的诗歌，然后。也摆脱了年少的时候对诗歌的那种偏见。他以前一直觉得诗歌是过于专注的，是一种是一种对生活的强行的那种那种抽象。然后，然后也更多的是一种夸张。其实我们从费兰特的四部曲里面能看出他对诗歌的一些态度。就是莱农在反思自己学到的知识的时候，他学的很多其实都是经典的文本。嗯、那经典的文本在他心里有一种不自信，他就觉得那种是一种比较夸张的东西，跟生活不太相关、嗯。但其实，呃，费兰特那那个专栏，我建议。大家有有兴趣可以去看一下。他在最后的时候，我觉得他说的有很重要的一点，就他现在开始在阅读诗歌，甚至还想就是他写诗歌写的很难，他只能一行一行去写，但是他力图让他的诗歌去除所有那种用力的。呃，那种人工扭曲的痕迹。嗯，所以我觉得，就是他无论在写诗歌还是写他的小说过程当中，吴奇刚刚反映出来的那种阅读体验，是他很重要的一个写作特色，就是他不会让你感觉自己在看一个小说。嗯、但其实我们以及每个人都被编进他的这个叙事的这个网络里面，是因为他其实去除了很多人工的矫饰的东西。对，嗯，就是小说可能是他他代表的小说的一种可能，而且这个可能还是挺令人欣喜的。对。
1: 嗯，这个其实呃，让我想到我们昨天我们第三期就今年第三期的迟早过年聊的是那个王占黑的《空响炮》。嗯，这个《空响炮》里面一个很显著的特点就是说，不能说全部拿吴语方言写，但是有很浓重的这个方言特色。啊，嗯，其实就让我有点想到这个《那不勒斯四部曲》里面，它其实也有很浓重的这个那不勒斯的这个方言的色彩。虽然我没有看过原著，也不懂意大利文。对，嗯，在这里我不知道，因为吴奇你是两本书都读过的。你你是怎么怎么看的
0: ？呃，对。张黑的那个小说我也很喜欢。我觉得刚才宋万里其实开头说的有一点很重要，就是他说从就是从出版者的角度来看，其实我理解啊，因为可能我也做做一点编辑，我觉得从出版者的角度其实是虽然是一个很专业的角度，但其实也是一个很无奈的角度，因为出版者他得站在作者跟、嗯、呃，就首先这是个匿名的作者，其次他要站在广大的匿名的读者之间，这其实是就是挺难处理的一个一一个问题。好。好多时候你是得去像一些对此。问题毫无兴趣、充满偏见的人去解释这个作品是什么，嗯，所以这可能这个层从这个层面上来说，我们说他的语言其实是出于无奈，就是因为比如说我们现在谈论长篇小说，其实是本身我们自带或者市场自带很多的偏见，比如说今天的读者是不是还对一个这么你想四部曲那么长的一个篇幅去会有兴趣、嗯？但是我们就得解释，我们就得去安慰读者，就是、说这个事情没有你们想象的那么困难。难，其实他从结构上、节奏上、语言上，呃，作者都已经有非常好的处理。嗯，呃，这是最怎么说最方，嗯，最呃通俗的一个层面上。但其次，我是觉得这种语言策略，因为刚刚索曼也说了，这可能是作家本身非常自觉的一种一种选择，贯穿在他自己的整个写作的生涯当中。嗯，呃，我觉得这背后可能真的是反映出那个。嗯，社会和我们整个阅读的那种结构性的一种一种变化，嗯、因为嗯、呃，哦哦，怎么说？就我那天听到一个人，就是一个读者评价，就是单独杂志哦。虽然他就说说我们做的，嗯，其实能看出来很多文章可能不一定是最好，或者是能看出它问题，但是他觉得这是一本向前看的杂志。然后当时我就呃非常的高兴，就是不是因为他夸奖，而是因为我觉得他说出了特别准确的我想要做的那个事情。然后我觉得这回到我们说的这个语言的问题上。我觉得现在我们图书市场这么大，然后其实各种各样的语言或者小说都。都存在，但是我觉得费兰特的这个四部曲，或者他整个写作策略，是一个面向未来的，是一个向前看的语言的策略。嗯、呃，为什么这么说？是因为我是觉得这样的结。结构和节奏，它其实呼应了整个今今天的技术革命对我们社会生活的那种那种重新的切割和和编排。就是我们的，包括我们的知识从呃金字塔顶端不断的下沉到更广阔的大众，开始包括方言的崛起，我觉得都跟这个过程相关。就是表达的权利、表达的能力被越来越多的人被越来越。不同的人所掌握的时候，那么原本处在金字塔呃中间或者上面的这些呃以表达为荣、以表达为自己历史的这些人，他们如何说话的问题？呃，我觉得这个问题很多的作家嗯可能还不以为然或者不以为意，但是这种革命性的变化其实已经在我们日常生活中发现了。比如说我们现在嗯。我们已经很难再听那种来自传统知识分子的那那种说教和、嗯嗯、和教育，因为呃，我们的社交媒体，然后每个人都是一个怎么说，是一个非常自看起来非常自足的个体。我们我们不想要听那样的声音，我们宁可去听、呃、网红的声音、KOL 的声音。呃，这个背后当然是就也未必说网红说的是对的，但是我觉得这种这种这种变化其实本身很说明问题，嗯、就是那你们如果还想要让把你们认为宝贵的人文精神也。好，或者任任何你们还想要说的话要说出来的话，呃，那么重要的不再是你想说什么，而是你怎么说。我是觉得，嗯，菲兰特的这个语言策略其实得跟这个变化联系在一起，然后这个变化、社会的结构的变化，其实也是他这个小说当中一个很重要的一个一个背景，甚至我觉得他他描述的就是这个过程，就是知识。就是人，然后他们怎么和社会变化之间呃，去去去呼应，然后去被比互相的影响，然后调整自己的位置。就是刚才说那些，其实，在那个就是在他小说文本里面，其实都有，其实你都能找到他非常直接的对刚才我说的那些社会变化呀什么的那种那种描述。所以，嗯嗯，
1: 其实其实吴奇讲到这一点，我觉得嗯。怎么讲？就其实我在刚开始准备这个题目，呃， uh, 这个这个节目的提纲的时候，包括说我发给你们看的这些问题里面，很大的一个关注点在于男性和女性的这个区别上面， uh, uh, 或者说我我自己是觉得说这个书它很强调，比如说女性的这个视角，所以说，嗯、呃，包括我从任任宁在那边的反馈来看的话，他自己读起来是觉得有蛮大障碍的，嗯、uh,。但是刚才听完吴奇说的这些之后，我突然觉得在这里的话。就是通过语言这种男性跟女性之间的矛盾，其实是被调和的
2: 。就是他这个里面的女性的声音，绝对不是一个我又要用用那个词，就是我们狭隘意义上的女性的声音、嗯。因为这里面的女性声音其实非常的，呃，它基本上是包含了一切，它也包含了对自身的认知，它也同样包含了对异性的认知，它同对父父亲母亲这种形象的认知，对它环境的认知，对包括。呃，我们的女作者，呃，不是女女主角之一，她后来写了好几本书，但是她其实整个中年都生活在那种巨大的失败感里面，因为她也在反思她的文学作品、嗯、和意大利当时社会那种动荡之间，其实已经出现了一个裂痕。然后她会用在小说里用，等于像是用小说的篇中篇的那种那种东西来来来反映很多自身跟外部的关系，所以所以这个人为什么呃？这个形象，或者是这这种故事能够打，就是吸引全球千万的读者，也是因为它并不是一个幽闭恐惧的小小小说，它是一个非常向外打开的。嗯、就是为什么很多人读读起来，你感觉到那种力量，这种力量绝对不是说那种自恋的颓废的那种东西，它反而是非常的，呃，鼓励你。其实也在鼓励读者去像这个主人公一样去思考自身跟外部很多因素的关系。嗯，对。然后，嗯，所以接着说
1: ，所以这个是因为因为我自己读完之后是觉得说有很强烈的共鸣，对。然后我也把它推荐给了很多很多的朋友，嗯、其中包括我的婆婆、嗯。那我的婆婆是跟我属于两代人，而且成长背景是完全不一样的。嗯。而且读的这个小说的背景，嗯、它本身又是在这个上世纪二战之后，嗯、两个成长在这个意大利对对呃那不勒斯乡下的两个女生的故事。呃，可以说我们这三方的这个背景是完全不一样，但是三号就觉得非常神奇的，在阅读过程中有很强烈的共鸣。嗯，然后我自己也说不清楚，说这个共鸣是怎么来的。对、嗯、我，我我想说的是，这个是你们，比如说作为编辑，是收到很多的读者反馈里面的一个比较普遍的问题嘛？大家会觉得说这本书给他们带来的很多共鸣嘛？或者是说，呃，为什么跨越了不同的这个年代和文化的背景，大家依然能够强烈的感受到这种
2: 共鸣？其实昨天晚上我，因为我平时会运营，就是我们四部曲有一个官方微博账号、嗯，然后我就看晚上的一些评论，因为这最近一段时间尤其的多嘛，我就看到有一个人他说，嗯，我大概扣 u 一下他的原话，他就说，就谁能想到我，我能跟就是说周围的人讨论深入的讨论《那不勒斯四部曲》，竟然是跟我九六年的表弟，嗯，就是然后我得到这句话的时候特别开心，我我就把这用官方微博把这句话转出来，其实就是。就是像很多人来来来，来也叫说服，或者是说，我只是简单的说明，就是这部小说的接受者绝对不是，呃他可能会比奥斯汀的读者要更为的广泛。嗯，对。然后，呃，我是其实，嗯、呃，你无论去哪个国家，你只要说出作者的名字，我相信你一定会能找到很多跟跟他们就是呃一样的、一样的那种。问题，呃，就是一样的共鸣也好，所以，所以我之前在参加凡是以他为主题的时候，他的编辑在在法国或者英国有很多男性编辑，嗯、就是他并不只是说是由女性编辑的、女性作家写的一个女性小说，并不是这样的，他是一个，他其实是一个通信的文本，是一个非常中性的文本，
0: 对，嗯。其实每次跟跟索马里或者是在任何场合在聊起这个小说，我就是代入或者我进入的一个方式，从来不大会像像索马里或者或者其他的读者那样，他会呃，比如说他会在这个、嗯、呃不同的角色当中找到一个代理，嗯、或者很明确的找到几个自己的那个映射。我觉得这可能也是是不是性别的原因。哦，这始终不是我进入这个小说的方式或、嗯，或者或者或者路径，所以我挺难，或者去去讲说，在某一就讲你其中一个角色他的他的变化，或者他跟其他角色的关系，或者等等，这嗯就蛮困难的。就是我要这么讲，但是所以我刚才在想要怎么说呢？我觉得好像还是可以回到回回到语言，就是。就是，其实是你们刚才在聊到聊的那些，可能到你们这个话题也有效。就是他为什么总是可以，呃，好像让不同的类别、不同年龄也好、性别也好，或者在不同的角色之间，呃，总是会有一些跳，嗯、就是他的叙事总是带着你在跳跃。就是比如说他的性格，呃，丽拉的性格是有是有变化的，是有两个面向的。然后我觉得这都都是来自于就是。费兰特他自己的这种在语言上或者叙事上，他一种非常呃有意识的一种一一种创造，就是为什么他吸引我？就是我觉得他对每一个角色的塑造都是嗯既真实又又全面的。然后这种真实和全面其实是不大在日常生活中会怎么说。会存在的，就是你很难想象，比如说我，比如说我和索马里是好朋友，但是如果要我们俩要有一个这样的故事发生，它其实是建立在我们俩对自己都有非常清晰的认知，然后我们对自我的意识都有这种从不同的面向，甚至完全相反的面向不断的鞭策或者呃或者拷问或者自省，这种其实在日常生活中对人是有非常高的要求的，就是对生活中的普通人来说，但是我觉得范兰特。厉害在于他自己作为一个作家，首先完全掌握了这种人性的复杂性，就是对每一个角色他的两他性格的两面性，以及那个角色在他的性格设定当中，他可能对对社会对历史会持什么样的观点，其实他拿捏拿捏的非常准确，所以他有一个非常扎实的对于人性社会总体的判断。相当于是我之前有一个不是我的比喻，其实是之前有一次采访周迅，他有一个比喻，他就说，呃，其实每个人的性格都是一个调色盘，然后作为演员，其实就会要选择，比如说遇到这个角色的时候，他选择用哪几个颜色去去把这个演这个角色给演出来。然后我觉得费兰特的那个调色盘是非常纯，就是它的颜色是非常正的。就他能提炼出，比如说利拉这个人的性格，或者莱农的他性格，他能提炼出这个人非常本质、基本的那几个、嗯、几个原，就三元色，就是他能把那个元色给提提炼出来。但是他用，因为画画的时候你不可能只用一种原元色嘛，其实他是用好几种原色，嗯、不是颜色是元色在做做做做画，所以这个时候他的那个准确性，就是一开始就。就决定了 他， 他比其他的人用用那种混杂的、含混不清的颜色来作画的人要要准确、要深 刻， 然后要比较要要更能够能够带动你。然后 他， 而且他除了掌握这个颜色以 外， 他掌握好几种颜 色， 就是不同的人性他的那个比较原本那个色 彩， 所以他就非常自然的带着你在不同的那个性格当中游 走， 或者你的位置其实是是不断的在变化 的， 所以。嗯，所以这也是为什么它总是可以跨越一些我们之前觉得很难跨越的东西，嗯嗯、比如说性别、年龄，或者刚才你们说到了你和你的婆婆之间，为什么都可以进入？其实就是因为我每一个不同的就是角度，你都能发现，哎，你你属于你的那个颜色，其实被它作为其中画笔的一个颜色用在了这个这个画布里面，然后你能认出它来，然后你认出了一种颜色之后，跟着它的笔，你可能会认出其他的颜色。所以我觉得可 能， 呃， 尽管我始终是其实是通过语言或者通过一些呃所谓的外部因素进入这个小 说， 但是我觉得可能这这个恰恰也说明这个作家本身他这一切他都尽在掌 握， 就是他从呃叙事一开始他就知道手里自己手里掌握着一个什么样的画板。所以我觉得这个东西是，呃，刚才嗯，索玛里说到一个美妙的词，我就觉得这个就是老天爷赏饭吃，就是这个人他得对,对人和社会他有这样的认识，而且这种认识是我蛮难想象是怎么样出现的，是通过是先天的还是后天的训练，然后他是怎样得来的？我蛮好奇的，其实我因为我觉得这个东西特别难，因为我觉得文学艺术倾其所有，最后其实要找的就是那么几个。原色，但是他不仅找到了，而且他能够把它，就是在一个这么长的篇幅里面让，让去操纵它，然后去去去玩耍它。我觉得我很难想象这是什么样的一种、嗯、一一种作者，嗯，就是蛮恐怖的。其实某另外一方面来说，嗯，索马里觉得他是一种怎样的作者
2: ？因为其实从我们就是他愿意呃分享的他的生平来说，我们知道他是一个研究古典的学者。嗯他，他的他的他的工作当然当中，可能他就是他离他是离古典更近的，但是我觉得这也是您刚刚说的，也提醒了我，就是说他对他对为什么我们会说他有那种史诗的元素，是因为他处理的是就跟那真的是比较超越时间的那种东西。虽然一个战后的意大利的一个社区，但是它里面写的那些人不同性格、不同身份地位的人，他聚合在一起。所能产生的那种矛盾和一些稀奇古怪的那种关系、嗯，包括这些关系又如何是在六十年里面如何演变？他他他可能会把那个那个兰农小时候的男朋友安东尼奥那个命运也交代得非常清楚，而且让你觉得非常的合理，嗯、是因为他他并不是说就像很多人就觉得说、嗯、啊不行，我今天坐下来，我想到哪我就写到哪儿、嗯。很多作家都会鼓励另外的作家就这么写作，但是他完全不是这样的，他他脑脑海里已经是他有一张网已经编织好了。嗯啊然后他才会这样这样的去去写，嗯，包括说他会在小说里面不停的引用《变形记》，引用《尤利西斯》，引用很多东西。那其实是包括《浮士德》的一些东西。他他其实会对古典元素里面那种那种对对人性命运的那种那种雕塑，其实其实其实是一种雕塑。他是他他可能是比现在的很多其他的同呃现代作家都要更有意识，或者是说做的更加。怎么说呢？在在这点上，他对人物的塑造其实是蛮古典的，就是这种古典，就是说他并不是很随意的，我给你安置一个命运、嗯，而是就是每一个命运都特别重要，而不只是你觉得说莱利拉跟莱顿的命运比其他人的命运更加栩栩如生，并、嗯、不是这样的。我觉得他对他妈妈，对他那个社区所有人，那是其实最让我感动的东西，而且也是让我觉得他在写作上挑战非常大的东西。嗯，因为没有人被他被他遗漏，其实没有。然后，因为我刚刚也、嗯、也也想到说，呃，可以。返回来说，之前男性遇到的那个障碍，很多人对他的那种感动，我都我也我也不好意思说，不好意思去问每个人你到底喜欢什么地方。我也没有问你，你婆婆最喜欢什么，因为呃很多东西就是在那个微妙的，就是你阅读的过程当中，让你让你心里突然被撼动的那一块包括那个 HBO 导演，就是他的那个 HBO 版本电视剧导演，以前也是演那个导演过那个《饥饿的心》，那个科斯坦佐，就一个意大利。男的，然后我们也知道，意大利男人本质上是是非常的厌女症的，就这个国家本身也是严重的厌女症。但是他他会对对媒体非常正经的说，呃，他看到利拉跟莱农在那个鞋匠铺里面想拼命把那双鞋子造出来的时候、嗯，他从那个故事当中他看到了他自己。嗯，然后他也不会对媒体说太多。但我觉得这就是我们读的人就够了，因为你知道说每个人他。从中看到的那个那个投射的东西，或者说无法投射的东西，都是不一样
1: 对，所以从这个意义上来讲，就是嗯，这个小说里面的两位主人公艾莱娜和丽拉，或者其他的这些角色，其实都是可以说是无性别的 ，asexual 的。对
2: 的，对,对的
1: 。所以我们不能够非常简单的把它化为一类，说是啊，这是一部女性色彩非常浓重的小说
2: 。对，嗯，嗯然后嗯，因为我记得你也想问，是说为什么我们书的。封面标题都是都是就是封面图片都是女性嘛？对。谢谢但是其实就是说我不想特别强化它是一个女性小说、嗯，但是我也不回避说它是一个用女性的载体来、嗯、来去写命运和知识、写每个人的奥德赛那种东西。嗯、所以其实我能看到说所有国家的版本。目前能看到的，他一定会在封面上用一个女性元素，但是就是说，你对这个元素的处理，能反映出你对女性的态度，或者是说对男性气质的态度。我想，我们中文版的封面其实其实也非常感谢设计师吉阳，就是他，我觉得他的处理已经做到了非常优秀，因为他没有让人觉得说这是一部。女孩气的小说，就我们对图片的那种拼接处理，嗯、我觉得他他是用一种类似于像丽拉在处理自己的那个照片的时候的一样，它是一种非常高、嗯、高超的，就是你你意想不到的，嗯、呃，东西。然后那他那个被撕开的东西，能让你看到更多。嗯、所以他对他从第一本里面对那个女性的面孔进行了一个切割，它其实是蕴含了那个界限消失的主题。嗯、其实是你的界限会被消失，然后到后来他会用。第二个就是女性跟大海的脸，其实它反映的出去是一种青春期的时候那种，其实你的界限，或者是说你你的那种比较激烈的那种内心世界。嗯,嗯。第三本里面就是写到中年的时候，他会用一个女性，感觉是快要变得暗淡的一张脸，嗯嗯有一张脸已经变得很暗淡了。然后第四本，我觉得还是一个非常特别完美的一个结尾，就是嗯，他用了一个红色，我觉得红色可能有的时候更加比。其他的颜色比黑色什么的更加能够形容壮年和晚呃晚年。嗯，对，因为
1: 我当时就是看到这个封面的时候，也是留意了一下那个美呃英文版的，然后我、嗯、说实话不是很喜欢那个英文版的那个封面，因为它其实是一个特别直白的呈现。对我记得像第一次我的天才女友》的话，她的封面图应该是她结婚的那个场景。对对、啊。嗯所以就感觉说，诶，那个设计好像有一点点过于直白了。嗯，像中文版的这个的话、嗯，还是就像你刚刚说的，这个对于女性脸部做了很多的这个切割
2: 。对。嗯、但是其实外文版有一个特色，就是说，所有的人都是面背对镜头的。对，我
1: 发现啊，对，
2: 包括德文版啊、嗯，还有很多国家，就是有一些国家会出两个版本，精装本、平装本或者是什么样，但是基本上大家做的还是蛮优秀的。嗯嗯。
1: 所以，其实我刚开始就是在这个节目的提纲里面提了这个女性的特色、啊，还有说这个封面设计等等，就是很多跟女性相关的问题，其实是在这里面也是想向听众就是就提一笔吧，就是不要因为他表面上呈现出来的这个女性特色而错过了这本小说。可能对于很多的这个呃男听众、男读者来说，<笑>嗯
2: 、对。但是男性仍然是从 中， 就是莱农他是一个男 孩， 也也也是可可能 的， 因为他是里面说 的， 就是并不是说女性困境某种程度上也可以当成一个一个固定的一种描 述， 就是说你你处在一个其实凡事都会把你设置为一个列。劣势的一个地位里，这个劣势可能是因为你的性别造成的，也可能是因为你的家庭地位，或者是说你的天资，或者说你的你的机会。有的时候因为很偶然的情况，也会导致你的机会突然的丧失。他其实就是面临着说，嗯，一个人一辈子要经历过多少抗争，才能够。我不想用“和解”这个词，而是说才能够非常在老年的时候获得我们的作者在老老年回忆他一生的时候的那种非常笃定的口吻。然后他他回忆往事的时候，已经一切也已经无法改变了，但是他对他一生的那个理解和那种那种探索，我觉得应该是叫超级迷人。对，然后上次吴奇在在上海的时候，他就说到说。就是小说里面的这个女性声音的问题，然后我当时就是说，我说你们男性作家也好，男性男性要有没有想过，就是我们小说里看到的很多，无论是说对心理也好，还是对友谊也好，它基本上都是由男性主导的。我说我们女性跨越你们男性的文本，已经跨越了几千年了。我说你们男性终于来看一个一个看起来是一个女性主题的文本的时候，你们受到一点障碍，你们就受不了。我说这这、就是巨大的不公不公平，对。嗯<笑>、um, 嗯，不过我对于吴奇来没有
1: 开始批评没
2: 有，我就是批判批判某种，就是说喜欢用女性去狭隘的限定很多东西的一种一种就这些人绝对不是面向未来的嘛，对，
0: 嗯。但我觉得这也蛮无奈的，就是嗯，就是嗯，怎么说？因为我刚才其实不是说了嘛，就是在这样的一种环境下面，其实四部曲不管在中国，就是中文世界，还是在全世界范围，它其实都已经是一个。就取得了极大的成 功， 就是你很难想 象， 就是还能有就是文学作品会比这个更大的成功了。但另外一方 面， 我又觉得比较蛮悲哀的 是， 嗯， 其实我们说的那些障碍虽然跨越了很 多， 但是还有可能同样多甚至更多的障碍其实没有被跨 越， 不管是被这个书也 好， 还是被他所传递出来的这种呃去去跨越的这种这种意 愿， 所以在这种这种你想到这个地 方， 我就觉得。嗯，所以就是我们我们刚才讨论的好多，比如不同的男、不同的就是性别或者呃不同类别的读者会怎么进入这部小说。但是当我们开始讨论这些的其这些的时候，其实已经就代表着我们讨论的这些人已经开已经有了跨越的愿望，然后我们才能讨论这些。嗯、但是对于更多的那种因为这样或者那样的原因没有翻开这本书或者不。不仅是这本书了，或者没有去翻开，准备与跟你自己不相同的人开始了解、开始谈话的这个意愿意愿的时候，其实一切都还停留在这部小说诞生之前，或者、嗯、怎么说，就是就反正蛮悲观的嘛。如果你要从这个角度看的话，比如说我们说到要给他赋予一定的女性的色彩，因为他毕竟是也是一部关于女性的小。嗯，想说，我就反正我想到这儿，我就觉得蛮无奈的，因为其实本质上。就如果可以的话，如果最理想的话，当然就是让他是完全抹除掉他任何性别的特点，因为他，嗯，他只只是通过两个女性视角来讲一个关于跨越的故事，嗯，但真正重要的，或者说我自己觉得它最重要的意义，并不是说关于女性的，它只是以女性视角出发，或者以女性视角以女性作为事例。呃，展演一下我们怎么样可以去跨越，然后能跨越到什么程度？对这个东西是对所有人有效的，但是在今天的世社会世界里面，你还能想象到其他的策略或者或者途径去去去去表达这一点吗？甚至当你要直接表达这一点的时候，别人已经就是决定不听了。所以在这个意义上，他以一个女性的的小说的面貌也好，或者他在一个女性的呃这个范围内被讨论。嗯，似乎也是一种，就是必然，就是或者说，这已经是他最好的命运了。就是他至少还能在女性的这个范围内被认识、被影响、被讨论，然后有有所溢出。嗯，真正的你要想象一个他能够完全的溢出性别的边界或者任何边界去去形成共鸣的话，嗯。可能就需要更多的费兰特，就是他能够更多的类似这样的作者也好，出版社也好，或者媒体也好、嗯，他们能像他一样有这样的主观上、有这样的意愿，然后也有这样的准备，就是在他的能力上有这样的准备，才有可能真正开启那样的一种一种一种讨论。但是我在这个意义上就觉得这部小说尤其重要，就是它，它真正就是就像我们刚才说的，它展示的是一种，呃，首先你面对今天的生活，明天，今天生活里面最困难的那一部分，其次你得利用利用自己的所长去准备好开启关于未来的讨论。嗯，在这个意义上，真是想到比他更好的事例了，但是又很遗憾的，我认为关于这一点。关于这部小说，在这方面的讨论是非常非常稀少的，就是关于它的讨论，更多的还是聚焦在它的呃文本，聚焦在它的故事，就是最核心的那个故事的编程。对对，没有把它作为一种象征，就是其实有也是这个小说跟它今天这个社世界之间的那种那种完全是血肉的联系，能够把它提炼出来。我觉得这样的讨论，其实嗯。我不知道，我好像全世界，包括有的时候索马里转了一些，比如说海外的书评，其实我也没有完全看到这一点
1: 。嗯嗯嗯、呃，那由于吴奇他有接下来有点事情，所以就暂时先离开了。那接下去的讨论由我跟这个索马里继续进行
2: 。嗯，我刚刚就是在跟你聊的过程当中都啊，你每次回头再看，虽然它是一个很容易进入的，但是你回头再看它的一些段落的时候，还是会。嗯， 很多事情会不断的在提醒 你， 嗯， 你哪怕读完之 后， 你随便再看一个段 落， 都会提醒 你， 提醒你另外的东西。就跟就跟就比方 说， 我想跟读者分享一 句， 就是在第三本里 面， 莱农他他一直觉得说他是他是有点在挪用丽拉的才华去写自己的小 说， 嗯， 他总觉得自己的小说等于是另外一个人脑子里写的东 西， 所以这种可怕的错位和这种投射是。我觉得是谁都无法忍受的。虽然我们很多人一一辈子都会活在这种影响的焦虑里面。然后他到第三本的时候，突然被他朋友批评了，说你那本书其实写的不好。他说，我一直也觉得你、嗯、你能写出好东西，但是我发现你写不了好的东西。反而他朋友丽拉说出这样话的时候，嗯，作他的作品里面是说，呃，我没有感觉不安，反而觉得很轻松。是我让自己让他说出了我的失败。他说：“我脑子里浮现出类似这样的句子说，说你给我带来正面影响的纽带断了，就像绳子断了一样。我现在是真正一个人了。其实他写他就是我现在是真正一个人了这种这种句子，就给你感觉像是。”他在文学里是非常、非常关键性的、命运攸关的一个东西。就是说，你、你、你、你所有的命运，从此你、你不会再从一个镜子里面去去寻找答案了。你开始、开开始可以面对你自己。我觉得这个对于女性而言，还有对很多男性而言，因为男性是可能比女性跟女性一样，活在社会的很多。就是那种符号里，或者是那种编码里面，其实是更加逃脱不得的一种困境、嗯。但是这个小说无数次的在用女性对自身那种那种命运的考量，其实是在鼓励所有所有的人对自己的命运进行这样的一个。嗯嗯、这
1: 个让我想到前段时间我在翻那个呃吉拉尔的《浪漫的谎言与小说的真实》嗯，然后它里面提出那个三角欲望这个理论嘛。嗯、那其实我觉得就是这个小说到后来呈现出来，就给我感觉是。嗯，艾莱娜她摆脱了那个芥体的存在。对，我觉得她获得了一个,个，她不再放弃，独她放弃
2: 找他的时候，对，嗯，她放弃找他的时候，其实其实就是她自己的生命已经完成了。对，对，是不是特别、嗯、特别，这种晚年，就是我跟吴邪讨论过，他在晚年的时候，越到晚年，描述的那种口吻是。是很多人觉得说有点难以忍受，但其实那种比较粗犷的那种那种女性的，她又并不是完全沉重的，也不是心酸的。的那种口吻，其实我觉得超级迷人、嗯。对，因为因为他已经能够比较接受自己了。包括他他他到第三门里面，就是嗯，仍然在我刚刚分享的那个段落的时候，丽拉和他表达了对小说不同的看法。因为因为兰农说，我这个小说写的可是我们这个社区里面那些肮脏的事儿啊，这些人给我提供了灵感啊。嗯、然后丽拉说，这些这些丑恶的嘴脸用来撰写小说是不够的。嗯，他的意思就是说，你用小说来。嗯，作为这个世界的终结其实是不够的，他是另外一种角角色的那种，他可能是、嗯、也谈不上是革命者，但是他一定是要推翻这个东西的一个人。然后，然后我们的另外一个女主角，她是她是用文字建构她的秩序。嗯，反正最后两个人，他们各自走在自己的命运里面，一个人她仍然是用文字来建构她的命运、嗯，虽然她也知道说她的文字不能够让她的女儿对她产生依赖感，因为是她的丈夫在帮助她的女儿建立生活，但是她。他接受了这一点，然后另外一个人仍仍然的，就是说我抛弃语言文字，抛弃财富，抛弃抛弃那不勒斯、嗯，我就是要活在一个那个完整的自我里面。对，是是两种道路、嗯，但是对他们两两个人，我觉得都是都是对的，因为过上了他们小时候就是对啊，他小时候想过，但是他可能几十年里面从来没有机会去过的那种生活。嗯
1: ，刚刚我们就是呃，免不了剧透的提到了这个小说的结尾啊，<笑>然后其中就是说讲到了这个利拉他。她呃，晚年做出的一个决定，那就是说他抛弃了一切东西，他甚至。抛弃了自己的存在和身份，对他做出了消失这个决定。对，那这个其实是让我想到，就是小说的作者费兰特，嗯，他一直以来这么多年以来一直都处于一个匿名的状态、嗯，我们不知道他真实名字叫什么，是嗯做什么的、嗯，然后是男是女，包括说到底是一个人还是几个人，
2: 这些应该都不知道吧？目前为止、嗯、不知道，其实你知道了也也没办法确认。
1: 对，但是我觉得这是一种非常迷人的状态
2: 。对，因为因为。嗯因为他他还是比较清晰的，因为我并大家千万不要有一个误区，就是说《那四部曲》是一个宣传的噱头，他是个匿名作家，嗯、因为因为其实这是这是一个他等于算是一个中年后期的一个作品，因为他作者写第一本小说已经是一九九二年的事情了，嗯，所以他在写这个《四部曲》之前，他已经经历了好几本小说的一个一个锻炼，然后他也会对。采访者 说， 他特别讨厌现在媒体跟作者、作家的这种相处方式。他觉得作家都在被媒体虚 构， 都在被媒体创造、发明出 来， 因为那不是这作家本 人， 都是媒体创造 的， 用来用来招徕读 者， 用来去宣卖书的一种手段。然后另一方 面， 他也会说自己在匿名状态里 面， 一方面是说他比较自由的去处理自己的经验。就是他写的东 西， 其实都是你你我所熟悉 的， 但是他一定是取自他他的生 活， 所以他匿名会给他一定程度的一个一个一个保护。然后另一个另一方面是 说， 他在多年的匿名状态当 中， 他并不是从一开始就有这种自 由， 他反而是说写到就是《天才女友》之前一本小说叫《失踪的女儿》嗯的小那那本小说的时 候， 他才觉得自己写东西不再会有那种。写了写了就要爆炸的感觉，就他以前可能也是一样的。你写一些段落之后，你就觉得自己要失控了。但是他说，从那个状态当中开始、啊，从那本书开始，他就写东西就就就不会有失控的状态了。嗯，所以我们能看出来，就是说四部曲从作家的整个结构的设置和他的语言和和那种那种节奏的把握上面，是一个非常成熟的东西。嗯，
1: 他的其他的这个小说有。中文的出版计 划， 就是
2: 我们也在也在沟 通， 就是 想， 嗯， 当然一定会把它前面的几本小说。嗯，虽然就是说不如后期这么成熟，但是仍然是非常好的小说。我们也在努力。然后另一方面，他我们今年年底可能也会出版他的书信散文集。其实书信散文集，我觉得那个那个面对书信散文集是是他回回应《卫报》上的那个嗯，《卫报》专栏应该没有，他是他之前就是回应所有的那些采访啊，或者是他跟他的出版社，因为只有他的出版人知道他是谁，就是他最早出版他的那个出版社，嗯。嗯那个夫妇知道他是谁、嗯，嗯。他们可能有过一些接触，嗯。但是他们从来都没有。就是匿名是一个非常，嗯、呃，信守了多年的一个承诺嘛、嗯。就是他也没有，因为这个对于现在很多作家而言是一种无法拒绝的诱惑、嗯，因为他应该是最近十年或者十几年最最最红的一个欧欧美作家这样子。嗯嗯
1: ，我之前看过一篇你写的那个编辑手记嘛，然后你在那个文章里面把他称为这个费兰特小姐。嗯，所以在你的想象里面，她还是一名女性
2: ，因为她对外说她是，但是这里面就是牵涉到一个。编作为编辑和作为读者的一个一个一个矛盾，<笑>作为编辑就是说我看到的材料里面他，她是她会承认自己是一个女性，她是有女儿的，嗯、对。然后她跟丈夫一起生活在什么什么地方。然后呢，作为读者，我会我会搜索到任何关于她的文字。然后读者有兴趣的话，可以去看《大西洋月刊》上个月发表了一篇致费兰特的公开信。嗯，应该是一个他的深度读者，实在忍不住了，说。我我我觉得你是两个人、嗯，然后我觉得你是一个男人和一个女人的合体。嗯，那篇文章我觉得也非常有说服力，但是其实他对于对于我而言，其实已经没有那么重要了。对，嗯、因为他希望你读的是作品，而不是作者嘛。嗯，对。嗯
1: 好，那在这个节目的最后，呃，跟以往的节目一样，就是请你给听众推荐一样东西啊、呃。这个环节叫做 One More Thing，、okay. 虽然叫 thing, thing， 但是其实其实是推荐什么都可以啊。比如说是人啊，嗯、一个想法啊,啊，一本书当然是可以的，还有一个地方、啊、嗯、啊，一
2: 样好吃的东西可以。嗯、对，呃，我是我想跟大家推荐一个输入方法，叫双双拼输入法。<笑>因为因为其实我这几年是一个大量的重度的输入，嗯、呃。用户，所以之前我我换了机械键盘，嗯，什么 Cherry Filco 都用都用着，然后但是关键真正改变我的输入方式的是双拼，因为它会让你的所有字都变成两个字母就就能录入，所以你在写作的时候都能体验到那种节奏感，嗯，就是一种非常直接的一种节奏感，就是你因为凡事都是两个字两个两个字的在按，它跟你去是寻,寻找。几个词呃，那个拼音的前几个字母不一样，它也不会打断你的输入方式。嗯、然后双拼它有好多解决方案，嗯，我用的是它最近新的一种叫小贺双拼。然后很多人会因为一些双拼的方案不同选择自己的，大家各取所需。反正应该来说，最新的是最科学的，因为它也能保证你的左右手在键盘上那个频次是差不多的。嗯，对。
1: 其实你的这个推荐非常的神奇、啊，就是基本上你看你之前在那个文化土豆里面推荐的是那个编辑器，对他不知道
2: ，但是他不知道真的是很好用。嗯，张一凡张一凡直接用了之后就超级好，他也说好很好用。就上一个另外一个播客我们串台了，<笑>对，就特别神奇，你
1: 都是从工具的角度来推荐东西，<笑>
2: 因为这样是最普是吧？就是说他你推荐书笔别人也不看，但是你推荐一个工具，他说不定哪天用了、嗯、觉得哎挺好用的，嗯，他真的是利器，嗯。
1: 啊，我还是想忍不住想问你。推荐一样跟费兰特或者是那不勒斯斯布曲相关的东西，所以再推荐一
2: 样嗯，相关的东西。嗯，去那不勒斯旅行不算，嗯，因为因为今天这两天那个新闻就是他们当地终于以费兰特为命为命名、哦啊，就是说做了一个街道嘛，嗯、把街道命名成费兰特的那个街道。然后就媒体就是说啊，那这个作家能不能改变这个城市的未来？哎呀，其实这都是媒体的那种那种标题啦。但是是能看到是说这个作家对于、嗯、对于这个。对于这个国家或者对于这个城市而言的一个重要的影响力，所以很多人去意大利去意大利旅行，去那不勒斯旅行，都是因为他慕名而去。但是其实那不勒斯本身也是意大利、嗯，就是应该是说你要看古罗马最好的一个地方，因为它保存了没有被人工腐蚀过的那种古罗马的那种盛况。所以它是以前那种 g r a n d tour 的最后最后一站嘛，所以大家可以去。然后因为如果你是读者去的话，你会心里有一种暗暗的。一种很(笑)很奇妙的感 觉， 就是你觉得你在那个地方有很多大不了的亲 戚， 就是我用用用用另外一个朋友说的 话， 然后但是你会 说， 对你对这个城 市， 嗯， 可能跟你去其他的一个没有文学带你带引带领你进入进入的城市而言不一 样， 因为你看到那些东 西， 你你你开始不会觉得有那种陌生的感 觉， 对。
1: 对，这个是我最近特别有体会的一点，因为我也是一个，就我平时也是比较喜欢出去溜达、出去旅游的嗯。但是前段时间我在看那个止安写的那个《游日记》这本书，一本流水账、嗯。嗯。一样的书，然后他在序里面其实提出了一个叫什么呃“有期而遇”的这个想法。啊、嗯。对，但是有期而遇，我觉得这个期其实是呃，文学是非常适合来给你提供最初的那个期待的。对，就可能跟其他的还不太一样，跟你在电视剧里啊，或者是在某一个旅游攻略上面看到还不太一样。嗯，就像你说的，呃，我看过这个书之后，然后如果我再去那不勒斯圣地巡礼，对吧？我会觉得那个地方非常的熟悉
2: 。<笑>呃，你会能接接受它的落后、丑陋，嗯、呃，粗鲁和方言的难听，嗯，难听，嗯、呃，也可能是粗俗的难听，也可能是很很难懂。因为他的那个口音跟现跟标准的意大利语还是有很大差 距， 对。作家其实都已经跟你说好 了， 他就是他其实是比较完整的保存了那个地 方， 所以你进去的时 候， 我也不知道。我很希望读者在那个指导更新的后台留 言， 就是说你看完来看完了小说再去之后的那种感感 受， 其实很有意思。
1: 我还没有去过意大 利， 但是非常希望在二零一九年有机会去一下。好了，那那个关于吴奇那边的这个王茂盛的推荐，我回头会把它放在节目的末尾。好，那今天我们就差不多聊到这里。非常感谢索马里和已经离开的吴奇的做客。谢谢孙聪，谢谢吴
2: 奇，感谢读者。然然后我发誓，这是我最后一次在播客里聊这个小说，<笑>因为因为其实从现在来看的话，就是读者之间自发的推荐已经开始起来了。嗯、就是作为出版社而言，其实呃可以退场，而且也不用再鼓噪太多，因为作品就是他最好的。传播，嗯，对，谢谢
1: 。如果你之后自己来开一档播客，聊书的话，嗯，你还会再回过头来聊
2: 拿破仑斯？我可以听别人聊，但是我自
1: 己不会主动在聊。对，好，您刚刚收听的是迟早更新的第103期，这也是我们春节特别系列迟早过年的第四期。这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 e m b r a c e w e a r e o n s c o m 如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和范用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。好了，拜拜！希望明年再见。你们过了过年
2: 、啊。谢谢。
0: 见的是一部剧，虽然可能有点儿陈词滥调，但我想可能看过这部剧的人应该不太多吧，因为是一部法国的电视剧，叫做《传奇办公室》，呃，是一个讲间谍的剧。因为我自己特别喜欢看关于间谍的电影和电视，所以就会搜罗任何国家关于这个题材的内容。嗯，这个剧以现在应该有三季可以在网上下载，然后中文字幕也都有，所以中国观众看起来是没有障碍的。然后，因为我自己一直就很喜欢间谍这种角色身上那种真真假假、虚虚实实之间的各种转换和和欺骗吧，我觉得它设计非常迷人，它是人性当中非常模糊、暧昧的一个灰色的地带。然后这个剧。比较特别的是，它是从一个法国的视角，就是而且是一个对当今政治格局的一种回应当中的一个法国视角。所以，其实，在我们被主流的欧美、日韩的这些剧集占领我们注意力的时候，其实它可以提供一种非常另另类的关于今天世界的想象，也关于在今天这个世界上间谍。这样的一种生物物种，还会有怎么样的遭遇？